0: Егор Крид привел меня в рекламу. <смех> Льются слезы, так поплачь нормально. Это все хорошо. Ну, господи, как я не засохла еще <смех> с таким подходом. Сижу и
1: слушаю. Какое у меня есть состояние? Состояние чурчхелы,
0: я так это назвала.
1: <смех> Привет, меня зовут Ева Назарова. Я эко-вдохновитель и эко-менеджер. Слушай, а «Экоидея» — это подкаст, который поможет сделать любую сферу вашей жизни экологичнее, легко и комфортно. Вместе с гостями мы рассматриваем темы из их сферы деятельности, а после предлагаем идеи, как эти сферы экологизировать. Полезные материалы и планы с идеями оставляем в описании, чтобы вам было удобно их применять самим. Сегодня у нас в гостях прекрасная девушка, творец, блогер и моя подруга Маша Шитова, известная под ником Эсни Мари. Мы поговорим о сферах жизни по колесу баланса, а потом вместе составим идеи, как их экологизировать. Приятного вам прослушивания! Маша, Привет! Спасибо большое, что ты здесь. Как у тебя дела? Ой,
0: спасибо большое, что меня пригласила. У меня все отлично. Ты пока я вот это говорила, я же дыхание задержала,
1: я думаю, на всякий случай, что ты так хорошо говоришь, я такая, блин. У меня все отлично, спасибо <связывая> большое. Как у тебя дела? Ой, спасибо, у меня тоже все хорошо. Думаю, Прекрасно. тут такая атмосфера, которая нас сегодня приведет к чему-то интересному. <связывая> в наших разговорах.
0: Да? да, потому что, вообще, можно я вот вначале немножко <связывая> скажу: Я восхищаюсь тем, что ты делаешь на самом
1: деле. Ну это кода. Ну,
0: и каждый раз, когда у тебя что-то новое появляется, какие-то новые идеи, вот вы, если не знаете Еву, ну как бы прям вот супер так близко, она очень-очень сильно и много вкладывается в то, что делает. И меня это очень сильно восхищает. И м-м-м. сколько сил она тратит. Я была на съемке лично экологично. Это на было прекрасно. Самых, да, это было вообще очень здорово. Вот я поразилась именно тем,
1: насколько у тебя все прям вот все схвачено, если так можно сказать. Я помню эти первые, конечно, съемки. Я, мне кажется. Хотя нет, я спала, наверное, нормально просто из-за того, что оно было очень много в голове мыслей. Ну, в общем, мне очень приятно, спасибо, потому что Маша тоже такой творческий человек, который А-а-а. вдохновляет, зажигает и комфортит всех своим теплом. Я думаю, что Маша на подписчики, кто сейчас слушает, <сушает> это подтвердят. Спасибо тебе большое. Давай будем, наверное, начинать как давай, бы, наш разговор. Давай. И ты недавно вернулся с путешествия в Новосибирск, mm-hmm. так сказать, на майских. <laughs> это да. было. Расскажи, как это было и что для тебя значит вот такие поездки к родственникам. Мы начнем с такой, знаешь, кусочка из этого колеса баланса про отношения, про семью, вот так.
0: Mm-hmm. Блин, на самом деле я очень-очень люблю этот город просто всей душой. И в эту поездку я просто поняла, насколько наличие каких-то людей очень сильно меняет отношение к городу. Потому что если бы я приехала просто так, я такая, ну да, как бы город и город. А поскольку у меня там большая часть семьи живет, и я бываю там каждый год с самого детства. Я с самого детства там проводила, мне кажется, по месяца три летом. И... Это такие теплые воспоминания. У меня каждый год что-то там происходит, и у меня вообще нет желания доставать телефон, что-то там вот снимать. Я просто там нахожусь, и вот с течением времени я начала больше это все дело ценить. Потому что в детстве я как-то приезжала, такая: ну вот, там, приехала, уехала домой. А сейчас я вижу, как они меняются мои бабушки, дедушки. И каждый раз я уезжая, и у меня каждый раз слезы. И я просто в этот раз уезжала, и я плакала с самого вечера, мне кажется, и утром, и по дороге в аэропорт я просто плакала, и там я плакала. И моя тетя, которая меня провожала, она мне сказала очень важные слова. Я всегда как-то не люблю плакать на людях, особенно если какие-то близкие люди, я так, ну как-то. Угу. И она мне говорит: Маша, если у тебя льются слезы, так поплачь нормально, это все хорошо. И это. Такое облегчение было, потому что я смогла нормально, наконец, выплеснуть свои эмоции, потому что у меня всегда такое ощущение, что я должна быть такой прям, как бы, всё, у меня тоже все схвачено, все хорошо. Uh-huh. И когда говорят, ну да не плачь, все нормально, а вот когда говорят поплачь, и вот тогда станет легче, это намного легче воспринимается. Поэтому поездка прекрасная, мне не хватило этих 12 или сколько там, 11, наверное, дней. Ну, это было замечательно,
1: просто прекрасно. А плакала почему? То есть, это как ощущается, как выплескивание того, что накопилось, или из-за, из-за горечь разлуки, или как? Наверное, да, из-за того, что
0: мы расстаемся, у меня просто всегда при виде аэропорта у меня начинают литься слезы, и как-то очень не хочется. Вот мне кажется, я даже сейчас вот, говорю, у меня
1: как-то. Ой, так, всё хорошо, нет, хорошо. Mm-hmm.
0: Нет, на самом деле, это очень приятно об этом говорить, потому что я это всей-всей душой люблю. И даже если это вызывает у меня слезы, значит, это что-то как бы дорогое мне. И это классно. Классно, что вот у меня есть какой-то островок, который возвращает меня на землю, потому что здесь у меня какие-то проблемы касательно учебы, и я их очень сильно возвышаю, как будто это прям вселенского масштаба проблемы. На самом деле это вообще, ну нет. Я приезжаю в Новосибирск, и мне там бабушка с дедушкой что-то рассказывают. Вот там у их знакомых Такое-то, такое-то, ну, что-то плохое в этом плане. И я такая: Господи, вот люди вот так живут, а я какая-то вот такая: думаю, ну, боже, я не принижаю свои проблемы ни в коем случае, но это очень сильно меня возвращает на Землю. Я начинаю это все больше ценить. И поэтому всегда очень тяжело оттуда уезжать, потому что это какое-то место, где действительно вот сила вся там собранная. И я
1: очень сильно люблю это место, я не
0: знаю.
1: У тебя получилось как-то морально, ментально наполниться за вот эти 11 дней? Абсолютно, да,
0: процентов, Потому что я очень сильно люблю всякие поездки вот на море, когда можно просто посидеть, сделать бутерброды, поболтать. И в этом плане мы с моей тетей прям очень близки. И поездки в машине, когда там поешь песни с открытыми окнами, это очень здорово. И такое вот ностальгическое чувство, потому mm-hmm. что у меня вот с детства такое идет и идет. И мне говорили: ну вот ты перестанешь там туда ездить? Нет, я просто до сих пор хочу туда ездить. И вот правда, спасибо моим бабушкам, дедушкам и тете, которые там, которые создают всю такую вот атмосферу детства до сих пор для меня. Она очень для меня ценная. Я вот это да, это какое-то место, вот я могу туда уехать и просто все. Я в детстве.
1: Мне кажется, всем нужно найти какое-то такое место, которое у тебя будет радовать внутреннего ребенка, да, так 100%. скажем, да. да. Абсолютно. У тебя есть такие места в Москве или больше чувствуется, что вот в Новосибирске только?
0: В Москве, ну вот в Москве даже честно не знаю, потому что я живу не прям в Москве,
1: mm-hmm. и как
0: бы я начала ездить в Москву гулять очень. Не знаю, нельзя сказать как-то поздно, но в плане вот я закончила школу, и потом, когда я начала ездить в универ, я начала ездить uh-huh. куда-то, где-то гулять. Поэтому именно вот детства у меня нет ассоциации с Москвой, uh-huh. я вообще ничего не помню. Uh-huh. Хотя в Москве живу с года, uh-huh. с года и uh-huh. как бы каждый год. И все равно у меня вот это вот
1: ощущение только в Новосибирске. Uh-huh. То есть здесь я даже такого сейчас, наверное, не назову. А у тебя в целом во время такой обычной деятельности, там учебы mm-hmm. и так далее, получается находить время на отдых, на восстановление? Что ты для этого делаешь, что у тебя наполняет здесь? Ох, oh, вот это на самом деле сложно для меня, потому что
0: во время учебы у меня очень много мыслей. По поводу учебы. И как бы даже когда я стараюсь отдыхать, у меня все равно на подкорке где-то такая так, курсовая. Mm-hmm. Mm-hmm. Я даже утром себя <смех> сегодня... чувствую это. <смех> да, я прям сегодня даже встала такая курсовая. <смех> это так грустно, что у меня как-то не получается отвлечься от этого. Ну вот, кстати, когда я начала делать йогу, ну так, mm-hmm. чисто вот немножечко, mm-hmm. мне стало как-то легче контролировать свои мысли, потому что ты там сидишь и устанавливаешь дыхание, и тебе говорят там «подумай об этом», «подумай об этом», и мне вот реально становится легче как-то mm-hmm. с этим справляться. Но вообще я стараюсь, поскольку у меня не неполная учебная неделя, я езжу в универ, наверное, раза три, и вот остальные мне стараюсь выходить гулять просто, подышать свежим воздухом и бесцельно ходить. Просто там пошла сюда, пошла туда. У меня там лес угу. недалеко от дома. Ну, там очень да, очень люблю там гулять. Наверное, именно там я как-то себе отдых нахожу. И в книгах. Вот я когда хожу гулять, я беру с собой книжечку, сажусь. И на природе это замечательно делается. Самое главное, что когда ты гуляешь, все равно как-то мысли могут проникать в твою голову насчет учебы. Uh-huh, uh-huh. А так я сажусь с книгой, и у меня уже мысли там, и при этом я дышу свежим воздухом.
1: Это для меня идеальный отдых. Любишь, когда погода располагает, поучиться, может быть, тоже на свежем воздухе. Да, да, да сто
0: процентов. У меня, вот опять же, мне недалеко парк, uh-huh. и я люблю туда выходить и что-нибудь делать. Я помню в период ЕГЭ, когда я сдавала ЕГЭ, Время, конечно, такое не, не супер приятное, но я выходила, брала с собой учебнички всякие и намного лучше учиться, вот правда, потому что атмосфера располагает, обстановка
1: располагает, там всякие уточки какие-то, фонтаны, угу. здорово. Это класс. Ну в целом, какие еще, да, вот йога, чтение, может быть, еще какие-то штуки, истории тебя наполняет так во время учебного рабочего процесса.
0: Ой, наверное, музыка. Я очень люблю э, ложиться просто, вот это это вайб, ложиться на кровать, закрывать глаза, включать какую-то музыку. У меня там небольшая станция есть, чтобы слушать музыку. Я включаю просто какой-то плейлист, И все. И это так замечательно, потому что... Я как будто
1: куда-то вот ухожу, в какой-то мир другой. О, это как из мультфильма «Душа», да? когда Они были в этом. Да-да-да. Атмосферно, да, я чувствую. Это супер. Какие вот у тебя сейчас, завершая, да, эту тему про отдых, восстановление, знаешь, такие направления, куда тебе хотелось бы вот стремиться в плане восстановления отдыха. Ну, не знаю, может быть, там что-то попробовать новое или какие-то хобби, себе привить привычки какие-то. Ой, блин, на самом деле
0: хотелось бы... Вот сейчас, когда я занимаюсь йогой, иногда у меня такое бывает. Я, конечно, стараюсь такие дни ей не заниматься, если у меня вот как-то нет желания, но я думаю, так но это будет полезно, и я чуть-чуть себя заставляю. Uh-huh. И мне вот хочется, наверное, дойти до такого состояния, когда я прям хочу заниматься йогой. Uh-huh. Когда я делаю какое-то упражнение, и я такая, о, боже, как тяжело, у меня там буквально ноги, там руки трясутся. И хочется, чтобы это было прям всегда в кайф. Uh-huh. И, конечно, не знаю, насколько можно добиться такого абсолюта, но мне было бы прям очень приятно, если бы, занимаясь йогой, я, во-первых, прям полностью наслаждалась, отдавалась этому процессу, пока... Вот у меня этого не получилось. Но в какой-то момент, когда я занималась очередной раз йогой, я помню, я начала какое-то упражнение, и я прям почувствовала: там вот девушка говорит: чувствуете, как вы там покидаете свое тело. И я буквально почувствовала это. Вот это, прям, наверное, такой переломный момент был, когда я поняла, что к чему-то все-таки это привело. Угу. Вообще, еще есть всякие какие-то, вот, знаешь, благовония, возможно, это тоже какой-то вайб создает. Не знаю, можно тоже попробовать. И,
1: Наверное, все из такого. Супер. А да. еще уточню, а сколько ты занимаешься йогой в целом? Как давно начала?
0: Ой, боже, я начала, наверное, сентября. Угу. Да, наверное, сентября 22 года, получается. И раньше я занималась утром и вечером. То есть даже утром, если у меня пара, я такая так, в 6 утра встаем, и я не знаю, откуда я все находила. Такие силы это просто что. А сейчас я как-то начала только по вечерам заниматься, потому что. Ну, поняла, что мне это комфортнее. Uh-huh. И все равно стараюсь, раньше я такая, так, надо 100% сделать, даже если вот у меня нет желания. Сейчас я стараюсь опираться все-таки на свое желание. Если uh-huh. у меня там желание этим заниматься, потому что все равно, мне кажется, толк будет только тогда, когда это происходит как бы изнутри, вот это uh-huh. такое желание.
1: Uh-huh. Ну, это да, это надо как будто... Мне почему-то пришло слово воспитать в себе. Да. Возможно, оно из практики придет такое. А еще <смех> как-то я завершаю тему и, <смех> и прекрасно. Ну <смех> Йога, ты ее выбрала почему? То есть до этого пробовала какие-то разные другие виды нагрузки, или почему-то вот нашла, захотелось, как-то понравилось, или вот как? это произошло. Я вообще никогда не была спортивным человеком, это просто не про меня, я в
0: школе, как вспомним, мой физрук всегда такой, ты опять там не пришла, или там я <связывая> всегда сидела, вот эти игры, волейбол, баскетбол, я никогда, потому что меня там сколько раз выбивали, мне там, что только я отбивали, я вообще не умею, потом там такая, знаешь, еще команда, когда вот, ты там что не поймала, и я сижу такая, у меня сразу такая вина на себя, что я что-то не поймала, да. Поэтому это я чувствую да?
1: максимально. Oh, 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 oh. Это, да, ну, я тоже в волейбол, баскетбол, вот это вот все Ну, сейчас у нас есть культуры тоже в ВУЗе, и мы uh-huh. занимаемся, и я чувствую, что как будто из-за того, что, знаешь, ну, у меня тоже поначалу было такое, что мне прям тяжело, я даже там с одного занятия убежала в слезах, потому что oh. это просто там, да что ты можешь поймать, но ну, это в институте, а я, ну, в школе, почему до сих пор существует вот эта система через заставление через ну, ругание, по сути, Вы наоборот, когда, ну, через любовь к делу как-то, мне кажется, ученики будут только рады, если их будут хвалить, нежели чем ругать. Но понятно, что мне волейбол, он как бы не особо нужен, я им не хочу заниматься, но мне в целом было прикольно себя перебороть. Вот этот вот момент, что я в слезах убегаю до момента, mm-hmm. что я выхожу, знаешь, когда вот все уже не хотят играть, и да. там кто-то mm-hmm. один, кому нравится играть, я такая, а, давай поиграю с тобой. Вот, извини, что перебила, мне просто... Да, Нет, это я... хорошо. Mm-hmm. Нет, мне
0: правда было интересно mm-hmm. послушать, потому что такая же ситуация. И вот, правда, на меня кричали, как будто мы играем на квартиру, не знаю, или на машину. Приз там, суперприз какой-то. Поэтому я тебя абсолютно здесь понимаю, так вот, о чем я как раз угу. говорила, о том, что я никогда не была спортивным человеком, но потом мне еще тогда говорил физрук, вот ты вспомнишь меня и мои уроки, я реально вспомнила, потому что я поняла, что я где-то услышала о том, что вот ментальная нагрузка, она может разгружаться физической, угу. то, что это как бы перекладываешь. Я решила попробовать, потому что у меня очень сильная нагрузка из-за учебы. Я решила попробовать, думаю, может быть, мне это поможет. Я очень такой переживательный человек и касательно почему-то учебы. Я не знаю, почему, у меня всегда вот какие-то вот, какие-то вот нервы из-за неё. Это тоже вот то, к чему, наверное, я стремлюсь воспитать в себе какое-то нормальное, здоровое отношение к учебе то, что это учеба и все. А я перекладываю это на какие-то непонятные вещи. И поэтому я решила попробовать йогу. Я услышала, что она очень сильно помогает и восстановить как-то баланс mm-hmm. с собой.
1: Да, это правда на самом деле. Поэтому всем советую йогу. Да, но ну, я вот тоже просто хотела подвести к тому, что важно найти, что вам подходит в плане дата нагрузки. Вот про то, что ты сказала, что ментальная какая-то нагрузка, разгружается физическая, абсолютно я тоже с этим согласна, и просто важно найти то, что будет подходить, потому что, допустим, ну, у меня было много тоже опыта в плане физической нагрузки там, и опять же эти уроки в школе, вот этот mm-hmm. бесполезный, я не знаю, фитнес, качание пресса да, и да, так да. далее. Ну, кстати, Березка прикольная тема. <laughs> Если ну, в ладно, йоге так. И спокойно, ну, а не да, вот вообще. это вот на матах, которые. Да. Ладно. <laughs> и, допустим, там разные какие-то фитнес-штуки более такие усердные, какие-то силовые. Я поняла, что мне тоже не особо прикольно. Но танцы. Танцы – да. <смех> <моя смех> Й- да, Ну, танцы я просто занималась, и я как-то не могу их как-то бросить. Одна. Так что, если кто-то хочет танцами заниматься,
0: <смех> пишите вам в личку. <смех> <смех>
1: я, кстати, тоже занималась танцами. О, <смех>
0: такой, я не помню, наверное, это был хип-хоп. <смех> я занималась, наверное, полтора года. Блин, это опять эта история с каким-то небольшим буллингом, потому что у меня была такая компании или как это группы да наверное uh-huh. где были вот эти вот девочки которые прям постоянно такие о у тебя что-то не получается вот. и они прям говорили об этом и я ходила год и все и больше я как бы не выдержала потому что потом уже вот это был предел я сидела и думала блин Маш так тебе нравится это делать как бы ходи и все наплевать на этих девочек но в какой-то момент это прям вот все последняя капля была и я ушла оттуда Я не знаю, наверное, может быть, это и грустно. Может быть, сейчас я была какой-то танцовщицей жёсткой, такой гласной, не знаю.
1: Может, нет. Ну, в общем. Тут как бы все случается к лучшему, мне кажется. Конечно. То есть, если тебе не было как-то, не знаю, интересно, кайфово от этого, то... да. Если бросила, то. Тем более, тогда, мне кажется, это еще раз, в какой период временной было? Мне лет 10, наверное, было. А, ну учебы, наверное, было не очень удобно, даже возможно.
0: Да, да, и учебы тоже была. Но я все равно приходила туда, и после учебы это была тоже разгрузка. Мне uh-huh. кажется, вот с того момента я начала понимать, что физическая активность очень сильно помогает uh-huh. в восстановлении какого-то баланса. Но, опять же, из-за того, что я туда прихожу, уже с боязнью того, что мне кто-то что-то скажет, что я там что-то uh-huh. не так делаю, ну, это уже не то. Это, это не должно быть так. Ты должен приходить, и все должно быть хорошо, чтобы никакой момент тебя не отвлекал. Uh-huh. Поэтому я решила, что нужно уйти. Может быть, стоило куда-то другое место пойти. Мне
1: как-то... как-то ну, да. пусть она, зато теперь йога. Да, да, 100%. Супер. Ну, теперь я думаю, что мы точно с этой темой... Закончили, и будем переходить к другой. Какие у тебя сейчас зоны ответственности? Как мы выяснили, ты учишься, и еще я знаю, что вы с нашей общей подругой вашей ведете курсы по английскому, и как да. у тебя удается это все совмещать? Ой, прекрасно. Я сначала боялась,
0: что мне не получится это все дело совмещать, потому что это нужно готовить уроки, это нужно проверять домашние задания. И в самом начале, когда мы с Машей начинали это все делать, мне было очень страшно. Я думала, вот сейчас люди ко мне придут, и через месяц я пойму, что вообще не получается. Но я так ошибалась, потому что сейчас, когда я прихожу домой после пар или не после пар, и я понимаю, что у меня сегодня урок, это такое замечательное чувство. У меня сразу, я думаю, блин, классно, потому что я обожаю наши встречи, я обожаю наши уроки. Они проходят максимально в какой-то дружественной атмосфере обстановки мы просто болтаем. Иногда у нас такие уроки, особенно по четвергам, когда практика, мы просто болтаем. И это прекрасно, потому что я люблю поговорить на английском, и у них это восприятие как бы на слух, они тоже как-то отвечают. В общем, это очень здорово. Получается совмещать прекрасно. И я как-то успеваю так и уроки подготовить. Обычно я занимаюсь этим в воскресенье перед неделей.
1: И Все замечательно. Это супер. Как у вас а, пришла вообще эта идея начать курсы вести по-английскому?
0: У меня давно была идея рассказывать людям о том, что я очень люблю и то, что знаю, потому что я занималась английским 8 лет в школе языковой с носителями. Это было прекрасно. Я помню, я туда ходила как на праздник, буквально как на праздник. Я очень сильно хотела создать тоже что-то у себя подобное, чтобы люди ко мне приходили, и они были радостные от того, куда они приходят. Я помню, мы с Машей об этом говорили. Я говорю, блин, вот что-то хочу такое сделать классное. И Маша такая, я тоже об этом думала, и мы просто все, у нас пошел брейншторминг, мы начали обсуждать, как бы можно было это воплотить, и хотелось бы, конечно, поскорее начать, потому что когда долго планируешь, иногда такое бывает, что долго уже планируешь uh-huh. и все, и уже и желание пропадает и все. хотелось прям на таком на подъеме uh-huh. что-то сделать. И мне кажется, ну замечательно получилось, несмотря на то, что мы боялись и у нас опыта в преподавании объективно очевидно нет. Но мне кажется, даже неплохо получилось. Хотя иногда, когда такие моментики случаются, и что-то у меня не получается, я немножко опускаю руки, потому что я понимаю, что люди ко мне приходят за знаниями, и что-то я не могу им дать. Вот какой-то вот моментик, что они меня спрашивают, я понимаю, что я сама пузаюсь, и все И в такие моменты я такая после урока думаю, зачем, зачем? Но я стараюсь потом себя как-то подбатривать, я понимаю, что все хорошо, в любом случае, это опыт, и сегодня я это не расскажу, расскажу в следующий раз, найду mm-hmm. какой-то материал, это не страшно. Я не готовлю их в любом случае к ЕГЭ, я готовлю их к повседневной жизни, mm-hmm. чтобы можно было куда-то поехать
1: и с кем-то поговорить, например. Mm-hmm. А какой у вас возрастной и интересовый диапазон в группах? То есть девочки как-то нашли общий язык или там они до этого были знакомы, может?
0: Они не были знакомы до этого, но ну, я так mm-hmm. подозреваю, mm-hmm. но они 100% нашли общий язык, потому что вот мы вчера как раз у меня был урок, потому что я перенесла с четверга, я тогда прилетала домой как раз, не смогла провести, и мы вчера проводили урок. Я как-то заикнулась, по-моему, в декабре, что давайте закончится наш курс вот этот вот, и в июне, в июле сходим все на шашлыки. И, Это супер. Да, угу. и девочка такая, а вот мы там как-то шашлыками, что у нас там будет? Единственная проблема... У нас одна девочка, ну не то чтобы это проблема, небольшая сложность. У нас одна девочка, она живет в Екатеринбурге, угу. и как бы все остальные более-менее ближе, близко к Москве. И договориться, нам в принципе не проблема, главное ей заранее потом сказать. И вот мы как-то пойдем, на шашлы... мы пока еще не определились, но мы пойдем на шашлыки, конечно, шашлыки из нас никто делать не умеет. Ну пикник. Да, вот мы так и сказали, пикник. Поэтому, мне кажется, замечательно. И самое главное, что я старалась построить с самого начала, это комфортную обстановку, чтобы преодолеть вот этот вот страх разговора на английском. Мне кажется, он у многих присутствует, когда ты боишься что-то сказать, как-то ошибиться, но суть в том, что ты приходишь, и чтобы тебе было хорошо и комфортно что-то вещать всем mm-hmm. остальным делиться какими-то новостями вот у нас каждый урок начинается с того что я рассказываю как у вас не рассказываю ну рассказываю как у себя дела спрашиваю как у вас дела там чем занимались что-то новенькое что вас шокировало вот мы часто обсуждаем какие-то новости Тима Шаломы, мы там Скай или Дженнер и мы такие а что там ну в общем такое это
1: здорово. Да. Тебе бы хотелось дальше продолжить преподавание или ты думаешь о каких-то новых проектах? Я думаю, да. Мне очень это нравится. Единственное, за
0: то время, как я преподаю, у меня все равно, как бы я начала понимать, что там мне больше нравится в преподавании, что то мне меньше нравится. И я поняла, что я нифига не теоретик. То есть вот эти, знаешь, present, Вот эти вот там. У меня это получается как-то вот... объективно, очевидно, да, я учила английский 8 лет, и понятно, что у меня это вот логично получается, знаешь, как интуитивно. Интуитивно, Да, и мне иногда вот сложно бывает что-то им объяснить, потому что для меня это очевидно, а для них как бы нет. Я пытаюсь как-то им это все дело объяснить, не опираясь на свои там, типа, блин, ну тут понятно, тут так видно все И я понимаю, что мне в этом плане часто бывает трудно и я бы очень хотела, наверное, уйти больше в практику, то есть какой-то разговорный клуб. Угу. У меня вообще это, наверное, мечта создать разговорный клуб и, может быть, еще и на английском. Угу. На английском читать книги,
1: я имею в виду. А, на ну, Чтением книг. Да, угу. книжный английский клуб. Мне кажется, это было бы здорово. Это вообще какая-то мечта. О, это как разветвление такое, знаешь, продуктовая линия. Да. То, что можно на курс, можно там книжный разговорный клуб. Это здорово. Да. Ой, так, ну все, все записываемся сразу <связано связано связано> после этого выпуска. В целом, вот с чем тебе хочется связать жизнь вот сейчас, ну по ощущениям понятно, что вот этот вопрос с кем ты видишь себя теперь? Ну <связано> нет, это знаешь такое вещание, когда на такой вопрос отвечаешь, это вещание мне кажется из позиции вот из будущего твоего, а вот из позиции сейчас, как ты ощущаешь, что хочется в карьерном плане? Боже. Вообще
0: я очень люблю развивать блог. Угу. Я очень хочу дальше с этим всем делом пойти. Мне очень нравится YouTube, и я бы хотела прям максимально себя посвятить этому, потому что в последнее время у меня как-то нестабильно это выкладываю, то не выкладываю. И хотелось бы прям создавать контент, который мне очень сильно откликается, и людям тоже откликается. Это вот, наверное, такая самая большая моя цель в данный момент, потому что я снимаю в основном влоги, Uh-huh. И мне хотелось бы уйти в какую-то конкретику, но ну, каждый раз, когда начинаешь что-то снимать про книги, я такая, блин, что-то вот что сказала вообще непонятно. <laughs> вот. А во влоге вроде бы ну я там поела. <laughs> вот, И хотелось бы что-то более конкретное снимать, это в плане блога. Uh-huh. А если в плане, например, как я сейчас учусь на рекламе, uh-huh. мне все очень нравится это направление, несмотря на то, что учеба иногда не нравится. Да, такое есть. Мне все равно нравится вся эта тема, вся эта движуха. Вот мы вчера на маркетинге обсуждали там 9 видов грязей. Я не помню, про полов что-то было. Ну, в общем, мы там какие-то продукты обсуждали. Это было так здорово это очень странно, но это очень здорово. Мне очень это нравилось. И нравится все еще. Но я бы хотела: почему я вообще пошла на рекламу? Наверное, потому что очень люблю всю эту творческую сферу и знакомство с новыми творческими людьми. И я помню тот момент, когда я очень сильно любила Егора Крита. Вот это прекрасный момент. И там какая-то девушка постоянно ездила с ним в тур, что-то там делала. Я поняла, что это его то ли пиар-директор, то ли что-то такое, пиар-менеджер. Я думаю, блин, ну все, я иду туда. (laughs) Поэтому Егор Крит привел меня в рекламу. Я думаю, блин, я так Да. Блин, вот это было классно. Я думаю, вот это да. Я также хочу продвигать каких-то артистов, работать с такими людьми, потому что мне кажется, это такая работа. Конечно, я сейчас сужу, сидя здесь, и я как бы еще там не работала, но мне кажется, это такая работа, на которую ты прям с удовольствием идешь, потому что ты понимаешь, что тебя окружают творческие люди, что нет какой-то вот рутины, да, и каждый день что-то новое.
1: Вот для меня это, наверное, главное. Мне кажется, что вот ты просто сказала про то, что цель делать контент, который откликается и тебе, и зрителям, подписчикам. Мне кажется, это и сейчас происходит. Нет, или ты не чувствуешь этого?
0: Да, да, сто процентов. Просто я все равно сравниваю, когда я создавала контент по импровизации, я все равно сравниваю с данным моментом. Я понимаю, что раньше отклика было намного больше, но я и понимаю, так как бы люди пришли из-за этого, а сейчас этого нет. Угу. И понятно, несостыковка получается, и многие ушли, там кто-то начал писать по поводу того, что там вот нет такого контента. И я понимаю, что, ну, я не нет, могу с этим, нет, а я, нет, я не могу да, с этим ничего поделать, потому что вдохновения этого делать нет. Иногда вот из-за того, что мало отзывов, отклика на какой-то новый контент, Иногда я такая, а что делать? А угу. куда двигаться теперь? Потому что я пытаюсь найти вот и здесь, и, и здесь, как бы, отовсюду с разных путей подойти к созданию контента. И пока не получается это сделать так, чтобы прям вот на максимум. Я чувствовала, что вот я делаю все на максимум, я пока прощупываю почву.
1: Угу. Ну, как будто это такой этап переходный, который да. должен быть абсолютно, мне угу. кажется, к чему-то такому классному. Я вчера. Когда засыпала, мне почему-то там просто будет потом один очень классный вопрос, который мне пришел. Сравнила, вот знаешь, сейчас состояние, может быть тоже как-то я не знаю отзовется состоянию чурчхелы, я так это назвала. То есть по сути чурчхела вкусный классный продукт, я конечно не люблю, там. Все покупайте. Да, mm-hmm. рекламная mm-hmm. такая yeah. Напишите Еве, записываю. конечно, не люблю ну, говорить о еде и так далее, но прикол в чем То, что в целом это классный вкусный продукт, то есть он из чего состоит, из орехов там каких-то, и вот этой вот виноградной вкусной сладкой Оболочки, да, да. лозы. Mm-hmm. И чтобы он как бы получился таким вкусным, сладким и так далее, и вместе это все соединялось, нужно время, которые сначала вот орехи ты насадил, причем орехи, то есть не какой-то там изюм, а орехи, mm-hmm. их трудно раскусить, то есть это как, знаешь, трудности в творческом каком-то да. или в пути. Но при этом это все приправлено вкусной оболочкой из каких-то классных творческих эмоций, событий, реализаций и так далее, знакомств. И получается, то есть вот эта чертья, да. это по сути, ну, можно сказать, жизнь, но я сравню это вот с творческим каким-то таким выражением, то есть нужно время, чтобы это все засохло. Да, там как-то лоза это все обрамила, угу. и потом получается классный вкусный продукт. Тут у меня ощущение, что это как состояние черчхелы. Нет Блин, такого? это
0: очень классный, это просто, это замечательная идея. Я сначала подумала, что ты скажешь о том, что нужно как бы правильное место, типа. И место тоже. Ну вот я о том, что да. Говорят, что там в Сочи лучше Чёрчелл. Вот это все. Я подумала, вот надо тоже найти какое-то свое место, чтобы тебе было максимально комфортно, это тоже как
1: состояние супер.
0: Вот, тоже как состояние Чурчхеллы. Найдите свое место, чтобы быть блин, вкусным. Все. все. Ну, блин.
1: В общем, да, я думаю, что все получится круто. Состояние Чёрчелл приведет в нужный. Блин, будет Чёрчелл классная просто.
0: Все, я теперь буду всегда говорить, как ты, я в состоянии чурчелы.
1: Все. Патентуем. Всё. В общем, успехов. Спасибо, Чурчельных успехов. Мне кажется, что в целом, если я все сферы <связать> колеса баланса не забыла, то мы обсудили и прекрасно обсудили. И... и теперь я на основании того, что ты рассказала, хочу предложить такие идеи для экологизации, собственно. Yeah. Мы их с тобой обсудим, ты их можешь принять или как-то доработать, вот как про Черчилла мы вместе еще дощупали, так сказать. Yeah. И раз мы говорим в этом выпуске в целом про жизнь, я вот с чего хочу начать. Вообще, как внедрить экологичность в жизнь. Я везде рассказываю, что нужно проследить весь свой день прописать все, что вы делаете на протяжении дня, недели и месяца, Ну, это как бы постепенно и подумать, что можно сделать экологичнее. Как тебе такой план? То есть он кажется каким-то сложным на первый взгляд или может быть, ну то есть смотри, допустим, день, там, да, если прослеживаем, то есть встать, там, как я веду себя за целый день, я там проснулась, выпила вот водички теплой. Mm-hmm там чем-то позанималась в плане тоже йоги, вот этого всего. Mm-hmm. Я показываю на свечи, которые у нас на столе. я думаю, у нас же нет съемки Пошла там умылась, сидела, поела. Дальше там условно поехала в университет, вернулся из университета. А, ну там тоже какой-то перекус должен быть. Вернулась назад, что-то там получилось, легла спать. И вот на каждом таком этапе можно там подумать, Проследить, как можно это экологизировать. Например, там стать, когда идешь умываться, там, или мыть голову, <laughs> выключить воду. Ну, то есть это банально такие истории. Выходишь из комнаты, там выключить свет и так далее. То есть это такие базовые привычки. Потом, когда в нашей состоянии, про которое мы выше говорили, все налажено, можно нанизывать, как бусинки, какие-то вещи, как эко-привычки, которые вот эти, вот, знаешь, это как еще одна сфера колеса-баланса, экологичность, но это такая узкая сфера. А вот эти вот все, которые мы обсудили, они в целом формируют, мне кажется, такую жизнь и экологичность. Как тебе такое кажется сложным? Просто мне тоже нужно дорабатывать, знаешь, мои методики и так далее.
0: Вообще, учитывая, что я веду ежедневник, в принципе, это несложно. Конечно, я там не записываю там встать,
1: там Выться, да, вот да. Все. Но я имею в виду, что это как отдельная практика такая, да. проследить, а потом ну как бы внедрять письмо. Нет, это
0: очень здорово. Тебе же не нужно каждый день, прям вот каждый день вот это вот так вот ты вспоминаешь mm-hmm. и записываешь. Это там нужно проследить на протяжении нескольких дней и потом уже понимать, как бы проанализировать это все, чем ты занимаешься, и это все улучшить. Поэтому нет, мне кажется, замечательно вообще. Uh-huh. Прекрасно. Да, опять же, еще расскажу. учитывая,
1: что я веду ежедневник, это несложно. Можно так записать, проследить. Uh-huh. То есть как пометки всегда сделать. Uh-huh. Uh-huh. Но можно даже, я думала, это, знаешь, сесть какое-то воскресенье и просто подумать, ну, знаешь, со взглядом назад, допустим, что я там в понедельник делаю и так далее. То есть какие-то же такие рутинные, повторяющиеся вещи есть и вот на основании этого можно пробовать понятно что все привычки мы там разом не внедрим и это очень сложно для мозга в первую очередь yeah. который нас все время возвращает и делает хочет сделать так чтобы мы меньше тратили сил просто ну постепенно понять во первых зачем нам это все то есть чем раньше я просто как мантра: чем раньше мы придем в экологичность, тем лучше. Ну внедрять как бы постепенно, можно там начать с одной этой базы выключения света, а потом оно все как бы, когда придет вот это осознание, что это не потому, что я там себя опять же заставляю, а потому, что мне хочется это делать, и как бы это все вот пойдет. Про путешествия можно, например, брать меньше вещей. У меня это не получается сразу, скажу. Это сложно. Да, тогда это ну у кого получается, например, моей мама она постоянно. Ой, я, вот, на Вот моя самая такая история, что брать многоразовый стаканчик с собой в самолет, потому что, во-первых, ладно, там экологично и все, то есть не тратится вот этот одноразовый, который труднее перерабатывается, как у нас вот стоят тут. Вам наливает больше воды. То есть есть у них же такие маленькие Маленькие стаканчики, и тебе постоянно нужно как бы подзывать. А это ты налил. Во-первых, можно купить такой не проливающийся, потому что ну, это важно в самолете. А тут, опять же, есть угроза того, что у тебя все прольется. У меня бывало. Вот. И вам наливают больше воды, потому что там, допустим, 300 миллилитров, можно, они наливают спокойно. Блин, здорово. И не нужно постоянно подзывать, это прикольно. Это очень хороший поинт потому что я обычно покупаю воду в Ну да, да.
0: Но это, опять же, да, не экологично.
1: Нет, это, это, это можно это взять. Да, ну то есть, это знаешь, экологичность такая, я все время говорю, что важнее экологичность к себе, угу. то есть э, она такая на грани двоякости даже, то есть мы проявляем экологичность к себе, и у нас есть, по крайней мере, ресурс на это, то есть ну, на какое-то дальнейшее там, действие, потому что, ну, понятно, что ты захочешь пить да. вот в этот промежуток времени, там, ожидания до самолета, угу. а воду у тебя до этого забрали. Ну, мы говорим про самолет, понятно, что там в поезде можно как бы все это проносить и все удобно. Ну, опять же, то, что не не наберешь с собой миллион бутылок, это в первую очередь по отношению к себе экологично. Но потом это можно сдать в переработку, если есть такая возможность. Если есть такая возможность, опять же, взять это, вернуть с собой в Москву. Ну а как по-другому? То есть, мне кажется, в самолетах. У меня будет потом выпуск, я надеюсь, с сотрудниками вот такой истории. Mm-hmm. Мы это обсудим, но я пока не вижу других решений. Ну, понятно, что можно там. Не знаю, сдавать в багаж. ну, это странно. То есть тебе нужно под рукой всегда это иметь. Поэтому я других решений не вижу. Но я имею в виду, что, допустим, если одной тебе, может быть, и хватит там бутылки на весь полет. в полете желательно чаще пить, насколько я знаю, потому что обезвоживание и так далее. Да, там очень сухой воздух, поэтому, да. Вот, и пока они раздают, там вот эти вот все напитки, можно взять свой стаканчик, и это будет дополнительная у тебя порция на
0: Да, да. Ну вот, кстати, насчет воды, я в последнее время начала пить намного больше воды. Uh-huh. Я начала следить за этим. И это так поменяло вообще состояние кожи моей. Uh-huh. Я намного лучше себя начала чувствовать. Я раньше, помню, могла выпить там утром чуть-чуть и вечером чуть-чуть. Но это прям очень плохо. Я как вспоминаю, думаю, Господи, как я не засохла еще с <laughs> таким подходом. И все, теперь я каждый раз ставлю воду у себя возле рабочего места. Мне кажется, это тоже хороший такой лайфхак, потому что обычно ты... Ну, может быть, поленишься пойти и налить воды. Но вот когда ты заранее нальёшь и поставишь, каждый раз, когда ты работаешь, у тебя глаз не упадает, и вот у меня лично просыпается прям желание попить воды. Угу. Вот, это очень здорово, мне кажется.
1: Еще одна привычка, это класс. И еще одна про путешествие штучка. Мне нравится брать с собой, знаешь, либо миниатюры средств, либо у меня есть разные там баночки для какого-то такого мыла или сухого не сухого, а такого твердого шампуня. И, ну, знаешь, маленькие коробочки остаются от каких-то других средств. Я их не выбрасываю, а туда наливаю. И я подумал, ну понятно, что это, допустим, меньше веса у вас, это вам удобно. Плюс, когда меньше веса у вас, это, соответственно, меньше выделение СО2. Это такая история. Кто, в общем, не знает штучку про СО2, все слушаем и смотрим лично экологично, там все написано, рассказано подписано, вот, но если вдруг у вас возникнет вопрос, всегда пишите в комментариях, вот, и меньше выбросов CO2, меньше нагрузка, но еще, но еще я подумала о том, что Это меньше стресса, знаешь, когда приезжаешь в какую-то новую обстановку, понятно, что там мы не говорим про какие-то места, в которых мы уже были, там вот про Новосибирск, ну, мы, точнее, про них уже поговорили, но, допустим, в какое-то новое место, и там отельные какие-то вот эти штучки, вы, во-первых, их не тратите, это более экологично. Во-вторых, у вас и так новая обстановка, возможно, акклиматизация, и вот эти знакомые вам средства, они создают какую-то такую, знаешь, основу. То есть я, по крайней мере, не буду переживать, что у меня там не подойдет какое-то вот средство, и у меня не будет там, не знаю, раздражение или что-то такое. Потому что они же в основном универсальные, у каждого все индивидуально. То есть мне там больше подходит шампунь для там кудрявых волос, понятно? Mm-hmm. Поэтому вот такой поинт.
0: Да, это, кстати, правда, абсолютно, потому что даже вот я ехала в Новосибирск, я взяла все миниатюры, я перелила и там гель для умывания, и тоник, вот это все, потому что я понимаю, что мне это подходит. Я не хочу даже на неделю немножко выпадать из графика, просто приехать и там чем угодно умываться. И у меня даже настроение как будто улучшается, да, это правда. <с fiquei expanding> улучшается настроение, когда я понимаю, что вот у меня вот все как дома привычно. И мне кажется, когда ты приезжаешь в какое-то новое место, особенно если ты там никогда, опять же, не бывал, тебе как-то уже спокойнее, потому что что-то уже знакомое есть. Вот, и учитывая, что у меня уход за кожей вообще это
1: отдельная история,
0: очень важная, это прям uh-huh. супер помогает.
1: Вот, ну в этом мы <laughs> схожи, потому что у меня тоже и средства там и для кожи, и для волос тоже подобраны. Uh-huh для кожи там особенно, да, поэтому такая штучка плюс еще вы можете, ну если там про знаешь новые уровни экологичности какие-то для себя экологичные средства открыть, но тоже без каких-то знаешь крайностей, потому что я когда, ну опять же это все на собственном опыте проходится, пробовала какие-то средства экологичные, то есть там на основе трав, мне они не подходят, то есть ну, банально угу. а у меня там какие-то аллергии начинаются и так далее, то есть мне подходят не экологичные средства. Ну, окей. То есть это абсолютно нормально, и важно найти, опять же, то, что вам подходит. Главное просто, ну, помнить про не ругание себя за то, что я какой-то не такой. Вы вы такие, какие, какие, какие. Про дом. Проговорили про путешествие, теперь про дом. Ну, вообще, даже скорее... И про отношения. Самое главное, что здесь, мне кажется, это мой такой любимый постулат, что экологичность к себе равна экологичность к миру. То есть, когда вы себе создали вот эту атмосферу, знаешь, ресурсность, которая вас наполняет, у вас потом есть силы на какое-то продолжение вот, несения этой экологичности в мир. Это там и про отношения, про взаимоотношения в плане с друзьями, с коллегами и в целом с миром. Прям, то есть, да, там <смех> не, не гневаться на то, что вам там наступили на ногу и так далее, ну, как бы с кем не бывает. И при этом, когда вы проявляете экологичность к миру, заботитесь, да, там о планете, опять же, вот эти вот все эко-привычки. И в целом там как-то старайтесь это делать более комфортно, заботливо и так далее, у вас, ну так как мы тоже часть мира, появляется вот это ощущение, ну, какой-то. Помощи себе, я бы вот так сказала, потому что мы все как одно целое взаимосвязаны. Я недавно тоже этот поинт, то, что мы состоим по сути из того, из чего сделано там все остальное в природе. Ну понятно да. в других там каких-то вариациях, но да. вот это очень круто мне кажется.
0: Да, это забавная мысль. Сижу такая. Вот, кстати, у меня как раз созрел вопрос сказала, что экологичность к себе – это экологичность к миру. То есть сначала нужно это в себе. Вот как ты в себе эту экологичность,
1: если можно сказать, воспитываешь? Вау. Для меня это, опять же, про наполненность и, наверное, честный ответ себе, что сейчас происходит. Просто выхожу на природу, йоги и так далее. То есть, это вот про эту историю. И мои, опять же, там, любимые какие-то, ну, уже сформированные привычки, которые состоят из какого-то, там, знаешь, экологичного обрамления дома. То есть, опять же, вот эти средства, эти свечи экологичные и так далее, какие-то Базовые истории, что я знаю, что у меня все там оформлено. Но я просто вспоминаю, что это жизнь, и это любые там проявления, формы, и это круто, просто это ощущать, потому что у нас, знаешь, я где-то увидела, что у нас перед рождением, да, там спрашивают условно. Такая какая-то эзотерическая история, но спрашивают, ты хочешь там прийти в мир, чтобы ощущать радость, тревогу, гнев, злость, какой нибудь там беспамятство, ощущение эйфории, и при этом жить, как-то творить, показывать миру то, как ты его хочешь видеть. И мы такие, да, да, прикольно. Вот поэтому мы здесь. Да. Собственно, такая тема. Здорово. Поэтому так.
0: Это правда, потому что мне кажется, очень важно еще напоминать себе о том, что не нужно выкидывать вот эти какие-то негативные эмоции, в каком бы они ни были
1: проявлении. Это тоже очень важная часть, поэтому я с тобой согласна. Но понятно, что эко-привычки, которые в базовом понимании, они сложны у всех, то есть это сортировка первое, что приходит на ум и так далее, оно просто все потом нанизывается, то есть ты такой оценил, что тебе комфортно вот в этом состоянии, и просто думаешь, а что я могу сделать еще, чтобы показать миру, каким я его там хочу видеть. Чтобы о нем позаботиться, потому что я благодарю за то, что я тут. Вот у меня такая угу. сейчас история.
0: Блин, очень
1: здорово, правда. Ну, понятно, что это сложно внедрять, то, что вот это вот все. Ну, просто попробовать можно. Да, какая мысль возникла, пока, пока ты рассказывала. Угу.
0: Мне кажется, во всех этих моментиках, во всех каких-то своих начинаниях, очень важно ответить себе на вопрос: зачем вы это делаете? Вот когда вы ответите себе на этот вопрос, потом уже все
1: пойдет намного легче. Угу. Вообще. Я думаю, что мы будем завершать. Спасибо большое тебе за этот выпуск и вообще в целом за тебя. У нас осталось последнее. Такой вопрос. Какие у тебя ассоциации и идеи возникают, когда ты слышишь свое нынешнее состояние? Обалдеть. Да, я вчера сама обалдела от этого вопроса, но ты знаешь, как слушай себя. А вот когда говорят про ассоциации, это, да, то что вот ты когда услышал слово, что у тебя возникает, вот, а что у тебя возникает, когда ты слышишь нынешнее свое состояние? Вот это, конечно. Чурчилла мне пришла после ответа на этот вопрос, поэтому я как бы вот как у тебя это? Боже, ассоциации,
0: какие ассоциации? Подумай, послушай. Да, я просто, да, я сейчас сижу и слушаю, uh-huh. какое у меня сейчас состояние. Наверное, любовь какая-то у меня ассоциация с любовью, потому что во всем, что бы я ни начинала, у меня есть какая-то любовь. Мне кажется, это очень важно. Вот, поэтому, наверное, вот любовь, честность по отношению к себе не всегда это получается. Но вот в данный момент, в данный момент у меня как бы uh-huh. вот такие, наверное, любовь, честность и забота. Такие три слова. Класс. Да, потому что я понимаю, что каждый раз, когда я что-то начинаю делать, я в первую очередь тебя спрашиваю, хочу ли я это делать. это вот определенный уровень заботы о себе, когда ты не просто идешь на поводу у чего-то или из каких-то порывов, а честно у себя
1: спрашиваешь. Класс. Спасибо тебе.
0: Спасибо тебе большое, что
1: пригласила. Это было очень здорово. Да, я согласна. Ну что, Думаю, что будем завершать. Слушайте, слушай, эко идея и другие наши подкасты лично экологично, дай бог, он выйдет. Подписывайтесь, читайте описание, там все супер полезное оставим. Благодарим Машу, благодарим, благодарим себя за то, что послушали. И все. Спасибо большое. Спасибо.